0: Train. Maybe you're the last train home
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 28 de septiembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en El Heraldo Radio. Nos escuchamos por la 98.5 de FM en la capital del país, en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM. Y también en el resto del país, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos en el streaming, que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este martes con música, estamos escuchando canciones esta semana de mi playlist. Me tocaba, después de que ya le tocó aquí a todos los colaboradores, casi casi que hasta los directivos les tocó ya poner sus playlists. Y menos a, al conductor de bitácora. Oye, bueno, esta es de John Mayer. Se llama Last Train Home. Es eh, John Mayer es uno de los cantantes que a mí me gusta mucho. Yo creo que es uno de los mejores guitarristas de los eh, tiempos actuales, ¿no? De los últimos años. Un cantante, compositor, productor estadounidense. Y, bueno, pues tiene ahí eh, dos eh, primeros álbums. Uno se llama Room for Squares y otro Heavier Things. Y fueron muy, muy exitosos estos dos álbumes de John Mayer y este de Last Train Home. Es un sencillo de su octavo álbum de estudio que se llama Soft Rock. Y bueno, hace unos días creo que ganó también el mejor video allí en los MTV, MTV Awards o como, no sé cómo se llaman. Pero bueno, John Mayer, Last Train Home. Y vamos a entrarle ahora a la, hora hacia la información, hablaremos con Roberto Aguilar. Como todos los días aquí tempranito, los temas financieros más relevantes. La crisis energética en China amenaza cadenas globales de suministro. El petróleo sigue subiendo, el gas natural en máximo de siete años. Y ahora China investiga unidad de gestión de patrimonio de esta emproblemada constructora inmobiliaria de Evergrande. Vamos a hablar también con Ernesto Farrell del Grupo Bursamétrica. Vamos a hacer una comparación de las crisis inmobiliarias precisamente y de Evergrande, lo que significa esto para China, para los mercados, para el sector inmobiliario en particular, que siempre es pues, uno de los detonantes de las crisis eh, financieras. Y vamos a entrarle al tema con Ernesto O'Farrill. Vamos a hablar también con Pablo Zárate, analista del sector energético, sobre la reforma eléctrica que se supone se presentaría esta semana al Congreso de la Unión por parte del presidente el observador Yo creo que ya no se va a presentar, ¿eh? por lo menos no se ha hablado nada de esto, a menos que pues el presidente lo tenga bien guardado, este haz bajo la manga para enviarlo este mismo esta misma semana. Ya veremos qué sucede, pero hay pues varios temas que tendremos que analizar y vamos a entrarle a este asunto con Pablo Zárate. Él escribió también hace, hace unos días ayer un artículo donde hablaba la reforma antiamparos, la reforma eléctrica. Vamos a ver, a ver todo este asunto, eh, porque eh, pues no han podido parar el tema de los privados en la generación de energía eléctrica y esta reforma tiene la intención de prácticamente sí pararlos y darle todo el monopolio a la CFE. Vamos a hablar también con Carlos Ramírez, director de desarrollo de negocios de Integralia Consultores y bueno, expresidente de la CONSAR, analista financiero. Sobre el empleo en el sector servicios que otra vez se fue para abajo, que haya niveles históricos por el cambio en el outsourcing Vamos a hablar ya de los efectos que ha tenido esta nueva regulación en el marco laboral, en la subcontratación laboral Vamos a entrarle a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros Se va a poner bueno, es martes y además estamos escuchando a John Mayer, ya todo esto es ganancia, ¿no? ganó no mejor video de rock, ¿verdad? En los MTV Music Awards. Este de John Mayer. Es, es un buen cantante, compositor y guitarrista. ¿eh? Creo yo que es de los mejores guitarristas de estos últimos años. Y si no, escríbanme a mi, a mi Twitter, ahí lo debatimos. Arroba Mario Mali y en arroba Heraldo de México. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos con el resumen de las noticias más importantes. Para comenzar este martes con Jesús El Chuyo Espinosa.
0: No So, if you come with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train.
3: El resumen. Acuerdo un sondeo de Reuters, el Banco de México podría elevar su tasa de interés referencial por tercera vez consecutiva en su próximo anuncio de política monetaria, mientras los niveles de la inflación local se mantienen muy por arriba de la meta establecida por la entidad monetaria. La Cámara de Comercio Americana en México apremió el apoyo al sector turístico para impulsar el crecimiento económico. Araceli Ramos, presidente del Comité de Turismo Capítulo Guadalajara de Lancham, comentó que es momento de unir esfuerzos entre el sector público y privado para impulsar el turismo con una visión regional. En el marco de los festejos patrios de este año, la Secretaría de Economía la familia presentó las nuevas monedas conmemorativas de 10 y 20 pesos. Las monedas conmemoran los 700 años de la fundación lunar de México Tenochtitlan, los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlan y el bicentenario de la Independencia Nacional.
4: Es un honor podernos sumar al programa de festejos con los que el Gobierno Federal promueve la celebración de tres grandes conmemoraciones de gran significado para la historia de nuestro país. Agradecemos enormemente al Banco de México la realización de las mismas.
3: El gobierno de la Ciudad de México aprobó la construcción de 17 proyectos inmobiliarios en paseo de la reforma con la intención de reactivar la economía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones sí puede nombrar o remover a altos funcionarios del órgano facultad que se le había quitado en octubre de 2020 para constatar que realmente los comercios ofrezcan descuentos y realicen promociones durante el buen fin 2020. 21 la Profeco verificará los precios de los productos que más se venden en este tipo de eventos para verificar que haya una diferencia entre el precio regular y el de promoción.
1: Bitácora
3: de negocios en El Heraldo Radio.
1: El Editorial.
2: Bueno, pues, ¿qué tal ayer la foto de la reunión entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con pues dos de los posibles candidatos, o una por lo menos, sí Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Dos precandidatos, digo yo, hacia el 2024, quienes podrían eventualmente buscar una candidatura. Ya los dos prácticamente han abierto sus cartas. eh Ricardo Monreal acaba de decir este ayer mismo que él eh, es uno de los competidores eh, pues que, que se cree más completo para buscar una candidatura por el partido Morena, por el partido del presidente y el que le dio la presidencia, Andrés Manuel López Obrador y también Claudia Sheinbaum, pues cada vez se ve más cercana al presidente, haciendo giras, hablando eh, de, de temas más allá de lo que tiene que ver con la Ciudad de México con la capital del país, a pesar de que ayer por cierto, le explotó y fue trending topic en Twitter, este asunto pues de eh, la hija, no, las becas de la hija los eh, financiamientos por parte del CONACYT, el CONACYT que hoy está pues en el ojo del huracán por parte de la Fiscalía General de la República y del presidente López Obrador que cree que los científicos e investigadores no deben usar los recursos públicos para ir a viajes para tener becas, para estudiar en el extranjero que es pues básicamente lo que ha hecho la hija de la jefa de gobierno eh, pedir becas y con eso estudiar en el extranjero, es decir eh, eh, qué bien que, que, ese, que, que Claudio Shamon la, la defienda porque además pues no tiene nada de malo absolutamente como lo dijo ayer es totalmente legítimo, el problema es que el presidente López Obrador estigmatiza que se utilicen los eh, recursos públicos para tener becas y estudiar en el extranjero, eso es lo que estigmatiza el presidente López Obrador a rajatabla sin saber que dentro de su gabinete y su hija política pues hace, ha, ha hecho uso de estos recursos para para estos fines. En fin, eh, pues bueno, interesante la foto, ya más allá de este asunto de, de la jefa de gobierno, la foto entre estos dos presidenciables, porque bueno, pues se eh, trascendió que fue una reunión, pues de no agresión, entre, un pacto de no agresión entre eh, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, una tregua. Y pues ¿dónde está Marcelo Ebrard? Esa es la gran pregunta, ¿no? Además de apagando todos los fuegos, en el gobierno federal y todo este tema de la pues eh, eh, posición que tiene México con respecto al mundo, no el, el, lo que sucedió en la CELAC, el acercamiento con Venezuela, con Cuba, con China, con Rusia, eh, pues todos los eh, casi enemigos casados de Estados Unidos, no a pesar de que ayer pues eh, muy diplomáticamente eh, el presidente estadounidense Joe Biden mandó una carta por... Motivo de este asunto de la independencia, y pues dijo que México es el mejor amigo, ¿no? Y el, el más cercano que tiene Estados Unidos. Y pues sí, es cierto, ahí, si el presidente lo quiere escuchar, qué bueno y que ojalá que así sea. Pero Marcelo Obrar, pues esa es la gran pregunta: ¿dónde está el otro posible candidato al 2024? ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, ya la cuenta, arroba Heraldo de México.
5: ¿Aún no te inscribes al Reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. RetoActinver.com El verdadero reto es tuyo.
1: Economía y mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Qué
6: tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti. Y a todos nuestros amigos, fíjate que muy eh, complicado el entorno global en los mercados porque para empezar la correduría internacional Goldman Sachs estimó que hasta 44% de la actividad industrial de China se ha visto afectada por la escasez de energía, lo que podría causar un descenso de un punto porcentual en el crecimiento anualizado del PIB en el tercer trimestre y una caída de dos puntos porcentuales de octubre a diciembre. El desabasto ya detuvo la producción de algunos en algunas fábricas que incluyen a proveedores de Apple y Tesla y se espera que afecte al sector manufacturero del país y a las cadenas de suministro asociadas y yo diría incluso las globales y acaba de anunciarse también que Citi rebajó su pronóstico de crecimiento de la economía de China. Para el próximo año, desde 5.5% a 4.9%, citando las consecuencias de la crisis del gigante inmobiliario Evergrande y estimó que las autoridades de política monetaria pues, deberán implementar más recortes de las tasas de interés. Y hablando sobre el tema de la energía en China... Pues fíjate que justamente este país asiático está sumido en una crisis energética porque la escasez de carbón, el endurecimiento de las normas sobre emisiones y la fuerte demanda de la industria han llevado los precios de justamente el carbón a máximos históricos y también una reducción generalizada de su uso. Las restricciones al uso de la energía en los hogares acaban de entrar en vigor. Sin embargo, la enorme base industrial de China ha estado lidiando con saltos esporádicos de los precios de energía y restricciones de uso desde el mes de marzo. Y bueno, también con el tema energético, los futuros del gas natural en Estados Unidos se dispararon ayer 11% a su nivel máximo en 7 años, ya que los precios récord del gas en todo el mundo mantuvieron la fuerte demanda por las exportaciones de gas natural licuado locales. Fue también el mayor aumento porcentual diario del contrato desde que la helada de febrero en Texas dejó a millones de personas sin electricidad y también sin calefacción durante varios días con los precios del gas en cerca de los máximos históricos de alrededor de 26 dólares en Europa y 28 dólares en Asia, pues cuando hablas de los 6 dólares en Estados Unidos, pues parece muy atractivo y justo esta demanda, pues está incrementando el precio del energético y esto, Mario, pues como ya lo habíamos visto, seguirá teniendo repercusiones en México y pues si esto fuera poco, los precios del petróleo subieron por quinto día consecutivo, con el Bren en un máximo de desde... De, está dirigiéndose ya a los 80 dólares. De hecho, ya los pasó, ya está cotizando por arriba de los 80 dólares. Y Goldman Sachs elevó en 10 dólares su previsión para fin de año, del Bren a 90 dólares por barril. Los suministros mundiales se han ajustado debido a la rápida recuperación de la demanda por combustible, tras el brote de la variante Delta del coronavirus, y también los huracanes que azotaron justamente y afectaron... La producción en Estados Unidos, la mezcla mexicana, cerró en 71.89% dólares Y bueno, los inversionistas siguen preocupados por el futuro de Evergrande después de que la promotora inmobiliaria más endeudada del mundo no cumpliera el plazo para pagar los intereses a los tenedores de bonos en el extranjero. Evergrande tiene ahora 30 días para realizar el pago antes de caer en impago y las autoridades de Shenzhen están investigando ahora la filial de gestión de patrimonio de la empresa sin hacer referencia a Evergrande, el Banco Popular de China. Dijo que salvaguardaría los derechos legítimos de los consumidores de viviendas y esto, bueno, pues se fue interpretado como que el gobierno sí le va a echar la mano a este grupo inmobiliario. Y bueno, también hoy va a haber una, fíjate, va a haber una eh, audiencia en un panel del Senado donde va a estar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell y bueno, se adelantó que los mayores precios y los problemas de contratación vistos en la reapertura de la economía de Estados Unidos podrían durar más de lo previsto y la Reserva Federal tomaría medidas contra una inflación descontrolada si es necesario. Interesante lo que dijo justamente, lo que se adelantó ayer de este discurso que tiene preparado Jerome Powell para el día de hoy y ayer el escandalazo, Mario, dos funcionarios de la Reserva Federal que fueron objetos de escrutinio por operaciones de inversión que realizaron el año pasado, anunciaron su retiro, el, uno fue el presidente de la Reserva Federal de Dallas Robert Kaplan, que es bast era bastante influyente en las decisiones y en los comentarios, y también el después el presidente de la Reserva Federal de Boston así es que dos están siendo investigados y rápidamente te comento que el tipo de cambio Mario está en 2021, así es como está cotizando la moneda mexicana y la frase del día de hoy, la volatilidad puede ser algo positivo para los inversionistas, estemos preparados para beneficiarnos de ella, esto lo dijo Mark Mobius, uno de los más influyentes administradores de fondos para mercados emergentes.
2: Pues ahí está, muchas gracias Robert Al contrario Mario,
6: muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo
2: en Twitter Roberto AH y al ratito Nos vemos en la televisión, en el canal 10 En las noticias de la mañana También con los temas financieros y económicos Son las 6,19, casi con 20 minutos Vamos a otra cosa Radar
1: Económico
2: Y bueno, vamos a platicar como todos los martes con Ernesto Ofar, el presidente de Grupo Brusamétrica, experto en temas económicos financieros. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? Muy buenos días a todos.
2: Qué gusto saludarte. Oye, pues este caso o este eh, pues tema de Evergrande, esta desarrolladora inmobiliaria o promotora inmobiliaria gigante de China que pues está en problemada eh, con vencimientos de corto plazo que algunos no ha podido cumplir y que puso a temblar en su momento sobre todo hace unas semanas a, a los mercados, ¿no? ahora parece ser como que se empieza a moderar un poquito ese riesgo pero tú nos eh, vas a platicar de las comparaciones con otras crisis inmobiliarias perdimos el sonido el audio o la llamada completamente con Ernesto Farrell pero le decía que eh, vamos a hablar con él sobre las eh, crisis inmobiliarias que ha habido en otros eh, momentos y en eh, otras partes del mundo. ¿no? La que recordamos más reciente pues, es la de Estados Unidos, la del 2008-2009, que pues tuvo su origen en el sector inmobiliario y en el sector financiero por todos los productos eh, sofisticados que se, que se hicieron y que terminó pues generando una crisis y un contagio en el sistema financiero. Ya recuperamos a Ernesto Farrell. Te escuchamos, Ernesto, sobre este tema de las comparaciones de crisis inmobiliarias con lo de Evergrande. Gracias,
4: Mario. Bueno, pues ver, se señalan tres grandes eh, crisis hipotecarias que podríamos eh, utilizar para hacer esa comparación. La primera es Japón. En los años ochentas, eh, noventas, bueno, hubo un boom en toda la economía japonesa que generó un círculo vicioso en el que los precios de las acciones y los bienes inmuebles fueron subiendo mucho. Principalmente la causa de por qué se generó la parte inmobiliaria, el boom inmobiliario, es que los bancos, había recursos en abundancia en, en Japón y entraba muy, mucho recurso de inversión extranjera. Y los bancos exigían terrenos como garantía de préstamos. Entonces, pues no nada más a las familias, sino a las mismas empresas se pusieron a comprar terrenos para que pudieran tener acceso a más créditos. Y esto al final se pues, terminó muy mal en una crisis financiera y en un crack accionario e inmobiliario. Pero por darnos una idea, en el año 90-91, el índice Nikkei llegó a tocar 38 mil puntos. Hoy está en 30 mil puntos. Todavía no se recupera. Uh -huh. La de Estados Unidos, después... De 10 años de bonanza hay un crack en la bolsa Nasdaq con la fiebre que hubo de, de las empresas de alta tecnología las punto com y para tratar de compensar los efectos recesivos el señor Prispan genera una burbuja inmobiliaria bajando la tasa de interés al 1% y facilitando el acceso a créditos desregulando el sistema financiero después sube la tasa de interés por presiones inflacionarias del 1% al 5.25% y el mismo Alan Grispan, truena la burbuja que él creó, y genera la gran recesión, o la gran crisis del 2008. En México, en los noventas, el presidente Salinas generó una burbuja de crédito, no nada más hipotecario, sino de todo tipo, y después, con la devaluación, eh, el error de diciembre del 2000, de 1994-95, pues se generó una crisis, en todo el sistema financiero. Es muy distinto a lo que está pasando ahora. Evergrande no es una institución financiera, es un desarrollador. Y el principal problema que tiene ahí la empresa y el país china es que hay 1.6 millones de casas en las que ya se recibió el dinero por parte de la población y ahora no hay dinero para construirlas. 1.6 millones de familias que pues van a estar protestando en las calles. ¿no? Ese es el principal problema y desde luego que va a tener un, uh, un efecto en el crecimiento de la economía de China, que afecta a toda la región. Uh -huh. Pues
2: sí, vaya que eh, estas crisis inmobiliarias eh, que normalmente contagian ¿no? los mercados financieros eh, eh, o los sistemas financieros de algunos países, como este asunto de los Estados Unidos o el tema de Japón, pues nos ponen nos ponen a, a, a revisar con lupa lo que sucede en este en este caso, que creo que no va a ser no va a ser justamente el caso, ¿no? de que se genere una crisis mucho más grande, pero ya lo estaremos viendo, luego son de pronóstico reservado. Muchas gracias como siempre, estimado Ernesto, por tu colaboración. Gracias. A ti. Gracias, a ti, Mario. Bien. Un abrazo. Muy buen día a todos. Buenos días. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos y regresamos escuchando esta canción de John Mayer, se llama Last Train Home Es un John Mayer es un cantante estadounidense, productor, compositor, eh, guitarrista de los buenos de allá de Estados Unidos no, en general es, es creo que un cantante bastante completo este John Mayer más allá de que anduvo con Katy Perry y algunas otras cosas así, creo que es muy bueno tocando la guitarra y componiendo John Mayer esta canción es de las más nuevas creo esta de Last Train Home y ya decíamos ganó el premio de mejor video de rock en los premios de MTV bueno, con esto vamos al segundo resumen de noticias. O a la entrevista, vámonos directo a la entrevista. Vamos a hablar con Pablo Zárate, analista de la consultora FTI Consulting, FTI Consulting y experto en los eh, temas eh, del sector energético. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. Me da gusto saludarte.
2: Igualmente, Pablo. Pues ayer leíamos eh, una eh, pues interesante colaboración que haces allí en El Economista sobre el tema de la reforma eléctrica que para empezar no sabemos si la va a mandar esta semana el presidente, yo creo que ya no, pero dijo que en septiembre iba a mandar estos cambios eh, que son ahora constitucionales no ya quiso hacer reformas legales cambios a las leyes eh, y se topó pues con la con la Comisión Federal de Competencia Económica, por supuesto con los privados con eh, eh, las declaraciones de inconstitucionalidad en los cambios no que pretendía hacer el sistema eléctrico, en fin ¿Cómo ves todo este asunto? ¿Cómo va a llegar esta propuesta del presidente? Que no conocemos el detalle, pero sabemos qué es lo que quiere el presidente, que es que la CFE tenga el monopolio de la electricidad todavía más del que ya tiene o sigue teniendo.
7: Sí, Mario, yo creo que es importantísimo el contexto que estás poniendo sobre la mesa. Al final del día, esto no sería una reforma constitucional que se gesta desde cero, sino es una reforma constitucional que se gestaría con mucha historia. Y, y más que ser algo novedoso, pues sería insistir en lo mismo que, como tú acabas de explicar, las cortes mexicanas han echado abajo. Y no solo es con el con el esfuerzo legislativo, que sí ya era una insistencia el presidente. Primero intentaron hacerlo por regulación y achacándole la cuando eso no le salió lo elevaron a nivel legislativo y trataron de echar montón político para salirse con la suya y ahora pues tendrían que echar más montón para poder lograr el, el, el cambio constitucional entonces de, de una manera bastante perniciosa eh, esta reforma constitucional no sería más que una escalada procesal una una insistencia eh, para salirse con la suya ...dándole la vuelta a los amparos... Y, ...y eso es lo que en realidad me preocupa... Mari. ...eh... ...los amparos que llegaron... ...no fueron porque... ...le faltaron unas comas... ...a la... Al, ...a los proyectos que... ...que impulsó el presidente... ...no es porque hubo un atropello procesal... ...como tal... ...son por cosas de fondo... ...son porque aquí... ...los planes del presidente de darle... ...más generación a la mala a la Comisión Federal de Electricidad sin que compita y que use mejores tecnologías, pues implica violar el derecho a la libre competencia y concurrencia y el derecho al medio ambiente sano. Entonces, por más que lo pongas en la Constitución, pues la violación de esos principios seguiría por ahí, y eso me parece que es terrible.
0: Uh -huh.
2: Pues sí, eh, es, es todo un asunto porque aún con los cambios constitucionales, digamos que las sentencias que ya eh, se ejecutaron en contra de algunos cambios que, que pues eh, eh, digamos que de alguna manera afectaban la inversión privada la inversión que ya se había hecho que ya se hizo pues en en el sector el, eléctrico por parte de las empresas tanto nacionales como extranjeras se podrán revertir yo 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 lo veo difícil ya no es decir eh, como que no queda claro qué es lo que realmente va a cambiar con la reforma constitucional en términos pues jurídicos o legales de los asuntos que ya se que ya tienen en una sentencia no
7: Mira, la verdad es que no conocemos el, el, el texto del cambio constitucional. Lo que sabemos, como tú mismo referías, es cómo se han hecho los intentos pasados. Y tanto desde la perspectiva regulatoria como la perspectiva legislativa, lo que lo que han intentado eh, los legisladores de Morena y las, y, y, y las autoridades energéticas del país, pues ha sido... Eh, alterar el orden de despacho. Hoy por hoy, eh, las plantas que primero se despachan en el sistema eléctrico, es decir, las que las que el sistema les permite producir, son las que tienen menores costos eh, y, y específicamente tienen menos costos marginales o variables. Entonces, bajo esa lógica, pues primero se despachan las energías renovables que tienen un costo variable. Eh, virtualmente de cero y después se despachan las tecnologías más eficientes como los ciclos combinados que utilizan gas natural y son plantas bastante modernas. Lo que la CFE pretende hacer para usar mayor proporción de su capacidad instalada, más de sus plantas de generación, pues es que se les dé preferencia a ellos sin importar los costos variables. Esto te lleva a una situación que francamente no tiene sentido donde lo que se terminaría despachando, por ejemplo, antes que una planta barata solar o una planta barata eólica es pues, una planta como, como petacalpa, ¿no? Eh, una planta como, como Tula, que son pues estos gigantes que utilizan eh, pues, tecnologías bastante viejas y utilizan combustibles bastante contaminantes, entre ellos pues está el combustóleo, y no solo el combustóleo, sino combustóleo con un gran contenido de azufre, eh, está el diésel, está el carbón. Entonces, francamente, pues estamos hablando de una situación alarmante, y, y me parece que es doblemente alarmante si lo ponemos en el contexto de que, más o menos en un mes, el mundo va a estar celebrando la, la COP26. Esta reunión importantísima en la que los gobiernos de todo el mundo se, se se van a juntar para ver qué vamos a hacer para combatir el cambio climático y cómo vamos a llevar los distintos compromisos al siguiente nivel para, para poder eh, colaborar en esta lucha. México va a llegar con un récord muy complicado y con planes para empeorarlo muy rápido.
2: sí. Pues sí, efectivamente, y además el presidente López Obrador acaba de tener pues una llamada con el presidente estadounidense Joe Biden para hablar supuestamente de temas de eficiencia energética y medioambientales no en eh, estas metas eh, verdes que tiene Estados Unidos y que prácticamente en el mundo eh, con estos eh, con estas cumbres no como la COP pues eh, se se mantienen. Parece que México no va en esa dirección, aunque la CFE a mí me da la impresión, Pablo, que que también está buscando de alguna manera ya que las eh, pues nuevas eh, plantas o que la gener la nueva generación de energía eléctrica, es decir, más allá de la que ya genera a través de muchos combustibles fósiles, pues sean con las hidroeléctricas y con otros eh, anuncios que, 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 que viene haciendo la CFE, ¿no? Pero bueno, pues se tardaría mucho tiempo pues en construir todo esto toda esta infraestructura que sea un poco más amigable al medio ambiente.
7: Y, y, y la verdad, Mario, eh, pues la prueba es muy clara. Si, si la CFE va a ser plantas eficientes, y si la CFE va a ser plantas limpias, entonces ¿por qué meterse a mañar el orden de despacho? No debería de preocuparse, ¿eh? porque va a poder competir y va a poder ofrecer mejores precios y va a ganar participación de mercado. El, el, el problema aquí no es que la CFE tenga un porcentaje específico. O sea que creo que creo que la, la, la discusión no es si la CFE podría o no ocupar hasta el 54% del despacho. Si lo hace compitiendo, si lo hace ofreciendo los mejores precios con mejores tecnologías, pues adelante, porque el sistema se va a beneficiar de eso. Eh, el problema es que lo haga por decreto, ¿no? sacando a la competencia y despachando pues a la mala, y aprovechándose no solo de su posición dominante en el mercado de distribución y transmisión, sino de eh, pues, su cercanía a los legisladores y de y, y de esta cuestión que pues, en muchos casos ha sesgado la política nacional, que es la CFE invoca que es una empresa del Estado y ya está, se hace lo que quiere. Uh
6: -huh.
2: Finalmente, Pablo, quiero preguntarte sobre los apagones eh, que hemos visto mucho de esto en en, en estos últimos años o meses, sobre todo en distintas partes del país, la CFE con esta reforma y con este poder que quiere devolverle el presidente López Obrador eh, va, 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 tiene la capacidad para eh, generar la energía eléctrica pues prácticamente para, para los consumidores, no solo incluso de los hogares, sino para muchas empresas. ¿Cómo, cómo ves este asunto, lo, lo, lo que genera los apagones y... Y si se le devuelve este poder a la CFE y, y esta responsabilidad que, que le conferirá pues, tener más poder de mercado, ¿habrá más apagones? ¿Está en riesgo este asunto?
7: Mira, yo creo que yo creo que el hecho de, de, de limitar la participación de los privados en, en generación, por supuesto que tendrá impactos en la confiabilidad del sistema y por supuesto que eh, pues a la larga va a exacerbar los problemas existentes, pero en realidad... Eh, creo que la consideración más relevante para entender los apagones es la falta de inversión de la Comisión Federal de Electricidad en las redes de transmisión y distribución, que por cierto esas sí son monopolios de la CFE eh, estamos hablando de que las necesidades eléctricas del país la demanda, incrementa al año más o menos en 3 o 4% y en los últimos años eh, en los, en, durante esta administración la red de transmisión no ha crecido. La red de distribución prácticamente tampoco ha crecido. Uh -huh. Y esto es porque están obsesionados con acaparar el mercado aguas arriba, es decir, en generación, en vez de decir cómo le podemos hacer para aprovechar nuestra posición en distribución y transmisión. Y por cierto, ahí tienen unas ganancias, Mario, eh, que, ni, que ni el más monopolista de los monopolistas eh, se atrevería a confesar si le echas un ojo a la contabilidad del CFE, pues están teniendo de repente ahí márgenes que cuando los limpias de los efectos y subsidios y demás, pues están entre 25 y 45 por ciento que como sabes son números extraordinarios y más para un negocio así, es francamente inexplicable injustificable que la CFE no se esté gastando ese dinero en incrementar la red y si fuera cierto lo que dice Bartlett, que es eh, francamente bastante cuestionable, pero si fuera cierto lo que dice, que ya no pueden incorporar más renovables porque la red mexicana es bastante endeble, pues es triplemente cuestionable que no le estén modernizando, que no le estén ampliando con la cantidad de dinero gigantesco que reciben de un negocio monopolio. Entonces yo sí creo que hay que poner mucho el foco y la exigencia en la transmisión y en la distribución en el país.
2: Pues ahí está. Ya veremos si se propone esta semana la iniciativa, se envía al Congreso y o si tendremos que esperar más tiempo, pero ya le traemos a los detalles finos, Pablo, una vez que se presente. Muchas gracias por esta entrevista, por estos minutos aquí en El Heraldo Radio. Muchas gracias y buenos días.
7: Muchas gracias a ti, Mario. Buen día.
2: Que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, pues eh, acaba de salir, bueno, salió hace ratito el dato de la tasa de desocupación, ¿no? Ya lo, lo platicamos, se ubicó en 4.1% durante agosto de este año y eh, vamos, vamos a entrar el ratito un poquito más al análisis con Carlos Ramírez. Vamos a hablar del, del empleo, del mercado laboral y del outsourcing, mientras vamos con otra cosa con las historias empresariales. Bueno, pues Amazon refuerza los centros de envíos en México, se expande en nuestro país y le mete más inversión a los centros de envío con cuatro nuevos recintos, cuatro nuevas instalaciones que emplearán alrededor de 2.500 personas. Nos cuenta de esto en la siguiente pieza Giovanna Torres.
5: Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad de Seattle, estado de Washington, fundada en 1994. Se trata de una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de Internet y es la marca de venta al por menor más valiosa del mundo según el índice Brands. Constantemente, este gigante del comercio está buscando expandirse en México y el resto del mundo, por lo que ahora, de operaciones en cuatro nuevos centros de envío en México. Estos se suman a los que yo operaba para completar 10 centros. Los nuevos recintos se encuentran en el Estado de México, Yucatán, Sonora y Baja California que dan empleo directo a 2.500 personas. Amazon busca seguir su expansión en el país, mantenerse firme en México y también poder contribuir a la economía de las y los mexicanos. Además, la empresa que abrió su primer centro en México en 2015, tiene otros en Jalisco y Nuevo León. En un comunicado señaló que a lo largo de estos seis años, Amazon ha buscado reafirmar su compromiso a través de la generación de más de 15 mil empleos directos e indirectos. La compañía duplicó sus ingresos en el primer semestre de este año a 15 mil 885 millones de dólares respecto al mismo periodo de 2020. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, destacó que el hecho de que Amazon abra nuevos edificios logísticos en nuestro país es un indicador de la confianza que tienen empresas extranjeras en el mercado mexicano. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Bueno, pues le decíamos eh, este dato que eh, comentamos, la tasa de desocupación que se ubicó en 4.1% durante agosto de este año, eh, mientras que en agosto del año pasado, es decir, en una comparación anual, pues se eh, disminuyó, eh, era de 4.9%. En agosto del año pasado estábamos plenamente en la crisis económica. Eh, que detonó el COVID-19 y crisis sanitaria que seguimos, eh. a ver, seguimos con el tema del COVID-19 aunque pues ya la reapertura de todos los negocios, de las actividades productivas, las industrias, las actividades sociales incluso pues han reactivado la, la economía sobre todo también por temas de comparación ahí es todo un asunto que hay que analizar con con eh, pues eh, mucha claridad para no irnos con que ya la economía va a rebotar 6% este año y estamos del otro lado prácticamente porque no, más bien se ha desacelerado según muchos indicadores que hemos tenido recientemente. Tuvimos incluso pues ayer esta semana el tema del IGAE, ¿no? Por ejemplo, que, que es este indicador global de la actividad económica que nos va reflejando pues cómo va mes con mes la, la, la economía, ¿no? El Producto Interno Bruto no, no va muy bien, se ha desacelerado y ahora tenemos este dato de desocupación que pues esto sí es un poco más... Eh, 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 benéfico, pues eh, digamos si sí mejora el dato, la esta encuesta nacional de ocupación y empleo que hace el INEGI, pues da cuenta de que la tasa de informalidad laboral además se, esti se estimó en 56.3 por ciento en este mes de agosto, según el INEGI, sigue siendo por supuesto ya ha crecido la informalidad en México derivado de la crisis económica también en fin, eh, falta falta mucho precisamente en el eh, mercado informal de la economía pues tratar de, de, de mejorar las condiciones y la economía en general porque sí los empleos formales, los que están registrados ante el IMSS eso sí prácticamente se han recuperado aunque lo que no dice el gobierno es que pues eh, ya estamos cerca de los de, lo, de la cifra que tenemos antes de la crisis pero se dejaron de crear pues cuántos, trescientos mil 400 mil, los empleos que requiere México cada año, mínimamente, esos, pues, ¿dónde están, no? Es decir, también hay que tomarlos en cuenta. Ya ya hacemos eh, contacto ahora sí con Carlos Ramírez, director de desarrollo de negocios de integral consultores, eh, expresidente de la CONSAR, eh, experto en temas financieros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
8: Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte.
2: Pues hablamos de este dato del empleo, de la tasa de desocupación que mejora en agosto con respecto a agosto del año pasado que bueno pues eso ya es decir mucho por la crisis que había y, y, y sin embargo pues en el, el, el hay otros sectores como el sector servicios que con esta modificación del outsourcing el marco regulatorio de la subcontracción laboral pues eh, no 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 tiene nuevos no, no tiene buenos eh, buenas noticias Carlos
8: así es Mario lo que estamos viviendo es una circunstancia de digamos que de alguna manera se previó eh, estamos viendo un eh, una recuperación del empleo formal, uh
0: -huh. vamos
8: a llamarle un tanto más rápido a lo originalmente previsto, eh, pero la realidad es que ya estamos en agosto, ya transcurrieron, digamos, 18 meses desde que inició la pandemia, y apenas estamos alcanzando el, el, el nivel previo. Eh, Recordar, André al público que México debía estar creciendo creando pues, en el orden de 800 mil empleos al año, nada más para poder dar cabida a su fuerza laboral joven, que somos, sí. seguimos siendo un país relativamente joven. Pero por el lado manufacturero es donde se está viendo la recuperación más clara. Por el lado de los servicios no financieros, ahí la recuperación está siendo mucho más lenta. Eh, y tiene que ver con la afectación que tuvo el sector servicios durante la crisis de la pandemia, que fue muy agudo y que de alguna manera se está retratando en los datos del empleo, porque lo que estamos viendo ahí es una recuperación mucho más lenta, las empresas están pensándola dos veces antes de contratar más mano de obra y están siendo muy cautelosos ante la recuperación económica, que ciertamente ha sido un poco mejor a lo anticipado, pero donde se aprecia que esa recuperación, sobre todo eh, por el lado del consumo y la inversión, el mercado doméstico está siendo eh, gradual. Entonces sí, tenemos una diferencia entre lo que es la recuperación del sector manufacturero, que es predominantemente empleo formal, y lo que es el sector servicios, donde se combina el sector formal y el sector informal, y ahí la recuperación mucho más lenta. Mario.
6: Uh -huh.
2: Exactamente, y, y, y el sector servicios, el sector terciario de la economía, pues es el más importante y por mucho, el más ¿no? Grande. El que, que representará el 50-60% de, de. Sí, de, más de, de la hacia el 60%, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí es donde tú dices se combina la, el, el empleo formal con, con la economía informal, ¿no? Con los empleos informales, que, que es ese, ese mercado que de pronto, aunque el Inegi hace sus encuestas y, y, no, y nos da una radiografía de cómo está este mercado. Informal, pues como que de pronto no se le pone mucho aten mucha atención, ¿no? Digamos, los datos del IMSS son los datos del IMSS los registros de los patrones, de sus trabajadores, pero el tema de la informalidad, pues no sabemos cómo está y parece que no que, que, pues, la, la están pasando mal, ¿no? Porque hay cada vez más eh, precariedad en los salarios, menos empleo y más informalidades. Eso es, es un escenario, pues nada bueno, ¿no?
8: es Es una precarización del empleo si vemos las cifras incluso que hoy mismo publicó el Inegi sí. el dato clave es observar la subocupación porque el dato de empleo general que publica Inegi eh, lo que pasa es que ahí retrata al universo total de, 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 emple, de empleados en México formales e informales pero toma en cuenta digamos el que trabajó una hora a la semana ya está dado de alta digamos o tomado en consideración como una una cifra de, emple, de empleador. La cifra de, de, eso, de subocupación, perdóname, esa lo que te muestra es gente que quiere trabajar más horas y que no encuentra trabajo, y esa está al doble de lo que estaba al inicio de la pandemia, eh, y se ha ido recuperando muy lentamente, muy despacio, y, y también las cifras de empleo formal e informal te muestran que buena parte de la recuperación de los doce y medio millones de empleos que se perdieron en la pandemia el año pasado, uh -huh. está proviniendo predominantemente del sector
2: informal. Sí, 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 pues sí. Muy desigual el, el la recuperación del empleo y en general de la economía, no, de los sectores económicos. En fin, nos eh, agarra ya la guillotina, se nos acabó el tiempo, pero te agradezco mucho, Carlos Ramírez, como siempre, tu disposición y, y, y que hayamos platicado en este espacio. Gracias y buenos días.
8: Buenos días Mario, un saludo
2: Igualmente, con esto nos despedimos Muchas gracias también a todos ustedes por habernos Sintonizado esta mañana aquí en Bitácora de Negocios, se quedan en el Heraldo Radio Con Sergio y Lupita, nos vamos a la tele Al canal 10 en la televisión abierta A las noticias de la mañana y nos escuchamos Aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días